0: Evangelho, terça-feira da vigésima segunda semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz, O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieses para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o quarto capítulo do Evangelho de São Lucas. O texto que acabamos de ouvir é o primeiro gesto de Jesus no início do seu ministério na Galiléia. A narrativa que Lucas coloca ao início do ministério de Jesus é um exorcismo. É a autoridade do Senhor que se impõe contra as forças do inimigo infernal. De fato, eis que vem declarada uma verdade temida, rejeitada, porém, uma verdade que se impõe. Jesus veio para destruir o poder das trevas. Vieses para nos destruir. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. O testemunho que Deus busca não é o testemunho do inimigo condenado. O testemunho que o Senhor busca é o testemunho dos lábios dos homens e mulheres que reconhecem Deus como Senhor e Rei. É o testemunho de homens e mulheres que abraçaram a vida do próprio Senhor e que declaram verdadeiramente Jesus é o Filho do Deus vivo. Por meio dEle nós fomos salvos. E no Seu amor e pela Sua misericórdia nós fomos curados. Em Deus vivemos, nos movemos e somos. E a nossa vida na eternidade será uma vida para cantar glórias e louvores ao nome do Senhor. Nossa presença nos céus será o testemunho para os homens de que Deus é misericordioso e que, diante dos piores dos nossos pecados, moveu-se em seu amor e veio ao nosso encontro, desejou a nossa conversão e entregou-nos a graça para que pudéssemos, conhecendo o arrependimento, que pudéssemos reconhecer as nossas faltas e sermos, enfim, alcançados pelo seu perdão. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, escreve o profeta Joel. E São Jerônimo, em seu comentário, nos diz, E mostrai o arrependimento do espírito por jejum, lágrimas e gemidos, para que, jejuando agora, vos sacieis mais tarde, para que, chorando agora, gente dos vossos pecados, possais rir depois a alegria de vê-los perdoados, para que, gemendo agora, sejais depois consolado pela presença dos santos. É costume nas tristezas e adversidades rasgar as vestes como muitas vezes ouvimos no texto bíblico. Isso fez o sumo pontífice para aumentar as acusações contra o Senhor e Salvador diante do sinédrio segundo nos conta o Evangelho, e também fizeram Paulo e Barnabé a ouvirem as palavras de blasfêmia. Assim, eu vos ordeno, não rasgueis as vestimentas, mas como nos lembra o Senhor por meio dos profetas, rasgai os corações que estão cheios de pecado, porque quais odres, se não forem rasgados, se romperão por si mesmo ao receberem o vinho novo do Evangelho, e não o suportando em si, e perdendo-se assim os odres e o vinho. Tendo assim agido, então eu vos digo, voltai ao Senhor nosso Deus, a quem vossos pecados anteriores vos fizeram, de quem, perdão, ah, ah, perdão, a quem vossos pecados anteriores vos fizeram afastar-vos. Não desespereis, queridos irmãos, do perdão de Deus, por causa da gravidade das vossas culpas, pois grande, como Ele nos diz pelos profetas, é a sua misericórdia e ela apagará a grandeza dos nossos pecados. Pois Ele é benigno e misericordioso, preferindo a penitência dos pecadores à morte de cada um deles. O Senhor, teu Deus, que veio para nos salvar, que veio para te salvar, é paciente, de imensa misericórdia. Que não imita a impaciência humana na hora de nos corrigir e na hora de nos conduzir no caminho da vida mas espera por longo tempo a nossa conversão com o descendente ou arrependido do mal que intentara. Se fizermos penitência pelos nossos pecados, como nos diz os profetas, ele se arrependerá de suas ameaças e não nos fará vir os males que prometeu outrora contra Israel para que abandonasse o pecado. Com a mudança de nosso intento, também Ele nos assegura que Ele mesmo mudará. Não devemos entender aqui mal como o contrário à virtude e sim como a aflição. Pois Deus não fala do mal como se fosse uma possibilidade contra nós e de sua parte, mas nos fala sobre as aflições que a vida nos reserva, que são mal aos olhos dos homens, mas que nos trazem tempos de graça, pois nos impulsionam no caminho da conversão depois de ter nos dado a bênção e perdoado nossos pecados somos capazes de oferecer hóstias de amor ao Senhor com nossas próprias vidas. Olha com que beleza. São Jerônimo nos fala no seu comentário ao livro do profeta Joel, a respeito do testemunho que o Senhor veio recolher em Cafarnaum e durante a sua, o seu ministério na Galileia. Esse é o testemunho que o Senhor veio recolher. O terror diante de Cristo pertence aos demônios porque já estão condenados à eternidade. Já foi estabelecido contra eles um juízo eterno e definitivo, irrevogável porque eles recusaram a misericórdia e agora já pagam as penas eternas. Porém, esse temor que pertence a ele, esse temor que vem fora do seu testemunho, pode levar os homens à confusão quanto à misericórdia e ao amor misericordioso de Deus em relação a cada um de nós. O quanto Deus se comove pelo nosso sofrimento e busca a nossa conversão. Eis o testemunho, como nos escreve São Jerônimo, Eis o testemunho que o Senhor quer que seja dado aos homens em seu nome, o testemunho de que grande é seu amor e eterna é sua misericórdia, que Deus é bom porque nos acolhe e nos concede a reconciliação e a paz. Que maravilha, meus irmãos! Isso pegando a mesma chave de leitura de ontem, né? que às vezes nos impressionamos com um, um elemento né, do texto e deixamos de perceber todo aquele outro elemento muito mais abundante que tem ali presente. Nós nos impressionamos no texto de hoje com a censura que o Senhor faz dura, seca, né, concisa contra Satanás e o poder com a qual o Senhor o retira imediatamente como causador de desgraça e sofrimento sobre a vida daquele homem. Ele o liberta do poder das trevas libertar do poder das trevas significa libertar da condenação do pecado o que significa dizer que o nosso Senhor veio para recolher não o testemunho das condenações mas o testemunho das libertações ele veio para recolher não o terror das almas condenadas, mas ele veio para recolher o testemunho do louvor das almas redimidas. Ele veio para anunciar a conversão e a vida e não veio para declarar a condenação e a morte. Satanás fala do que se tornou para ele a presença de Deus. Mas Deus veio e assim como ofereceu a ele a possibilidade de se arrepender dos seus pecados e ele não aceitou, o Senhor veio para oferecer ao coração dos homens aliança de reconciliação. E Ele entrega tudo de si para que nós possamos, arrependidos dos nossos pecados, reconhecer as nossas faltas e lavarmos a nossa alma, o nosso coração, no sangue do cordeiro imolado. É lindíssima essa imagem do profeta Joel, que eu acrescento ainda a esse breve trecho da instrução de São Columbano Abade, que é intitulado Tu és meu Deus, meu Tudo. Irmãos, eu vos exorto, sigamos a vocação que nos chama da vida para a fonte da vida, fonte não apenas de água viva, como nos diz o salmo, o salmista, mas da eterna. Eterna vida, fonte de luz e de claridade, dela tudo provém, sabedoria e vida, luz eterna e esplêndida. Autor da vida é também fonte da vida, criador da luz e também fonte da luz. Portanto, desprezemos o que se vê e ultrapassando o mundo até as alturas do céu, Busquemos com o nosso coração, quais peixes muito inteligentes e espertos, busquemos a fonte da luz, a fonte da vida, a fonte da água viva, para bebermos a água viva que jorra para a vida eterna. Olha que bonito, né? Então, o nosso testemunho no mundo é o testemunho dos homens e mulheres que buscam a fonte da vida em Cristo. Homens e mulheres que acolheram a presença do Senhor com o santo temor de Deus no coração e não o temor como fruto da condenação eterna. Homens e mulheres que estão sendo procurados no mundo pelo bom pastor que saiu ao encontro da ovelha perdida e não como os anjos rebeldes que foram banidos por terem rejeitado o que vem de Deus que fogem dele com temor de sua presença, porque sabe que nele está o testemunho da ruína de sua lamentável escolha. O Senhor vem ao nosso encontro para se aproximar de nós, para que nós possamos voltar à sua companhia e permanecer com ele por toda a eternidade. Quão doce é a fonte de água viva, Donde nunca falta a água que jorra para a vida eterna. Assim escreve São Columbano. Ó oh Senhor, Tu és esta fonte, sempre, sempre desejável, sempre, sempre a ser bebida. Dá-nos sempre Cristo Jesus, nosso Senhor, desta água, para que também em nós haja a fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Grande coisa peço, e quem o duvida, mas tu, Rei da Glória, sabes dar coisas grandes, grandes coisas prometestes também a nós, nada maior do que tu, o que poderia ser maior do que tu, Senhor, e te destes a nós, não nos destes algo seu. Te destes por nós por inteiro, rogamos-te então, que conheçamos aquilo que amamos e que nos foi entregue, porque não te pedimos dar-nos nada além de ti, pois o que mais podemos desejar nessa vida quando tu mesmo te entregastes a nós? Tu és o nosso tudo, enfim, Jesus, nossa vida, nossa luz, nossa salvação, nosso alimento, nossa bebida, nosso Deus, és o nosso tudo, rogo-te, ó nosso Jesus, e assim o posso dizer agora, inspira, Senhor, nossos corações com aquela brisa de Teu Espírito e fere, Jesus, nossas almas com a profundidade de Tua caridade que cada, um de, cada uma de nossas almas possa, na verdade, dizer com segurança e força, mostra-me, ó amado de minha alma, mostra-me o teu amor, porque estou ferida de amor por ti. Desejo, Senhor, que se agrave em mim esta ferida de amor, do coração transpassado pela tua misericórdia, do coração que foi como aberto, como pedra aberta, e dela e dele agora jorra a fonte da água viva, feliz a alma que assim foi ferida pela caridade. Esta busca a fonte, esta bebe da fonte, e no entanto sempre tem sede bebendo e sempre Aure desejando aquela que sempre bebe sedenta. É saciada e deseja saciar-se. Cosa a plenitude da saciedade e permanece desejando-a sempre. Assim, a alma sempre busca o seu amado amando aquele que cura ferindo e ferindo cura o nosso coração de amor que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo o bom médico e eficaz se digne ferir com a chaga da salvação o íntimo de nossa alma a ele a ele com o Pai com o Espírito Santo pertence a unidade pelos séculos dos séculos, a glória e o louvor, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, essa oração de São Columbano, em suas instruções a respeito das fontes da vida, é lindíssima. E eis o testemunho que o Senhor quer nos levar a proclamar ao longo da nossa vida, ao longo da nossa história, ao longo da nossa vocação. Que o bom Deus nos abençoe pela intercessão de São Jerônimo e de São Columbano, e que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Ele nos livre de todas as ciladas do inimigo infernal e nos conduza no mundo como homens e mulheres redentos e libertos no seu sangue a testemunharmos um coração ferido de amor. Por Deus, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.